0: 64 PAB 1945. 64. Legados e Paradigmas. Americanismo. Paradigma inaugurado na República e presente até a PEI, com exceção de Castelo Branco. Ideológico. Primeiro governo da República, Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. Mais governo Dutra. Pragmático, Barão em Diante. Mais associacionista, termo para designar quem? Durante a Guerra Fria, associava a superação do subdesenvolvimento brasileiro ao alinhamento com os Estados Unidos. Desenvolvimentismo. Mais nacionalistas. Termo para designar quem? Durante a Guerra Fria. Acreditava que a superação do subdesenvolvimento brasileiro se daria por uma maior autonomia em termos de política externa. PAB 1945. 64. Contexto, fase clássica da Guerra Fria. Ascensão dos Estados Unidos à condição de superpotência hegemônica no Ocidente sobre os pilares do sistema de Bretton Woods, 1944, e da ONU, 1945. Institucionalização do sistema de poder hemisférico norte-americano, ou seja, a hegemonia norte-americana na América Latina, exercida formalmente pela OEA, 1948. Expansão dos interesses empresariais norte-americanos na América Latina, com o Brasil sendo visto como importante mercado. Estados Unidos se concentra na Europa, em seguida na Ásia, depois Oriente Médio com foco na Grécia. E Turquia, em um primeiro momento, e China e Coreia depois, ficando África e América do Sul à margem dos maiores programas de suporte financeiro. Frustração e crescente anti-americanismo. Necessidade dos governos em equilibrar a relação com os Estados Unidos ao desenvolvimentismo e à opinião pública. Estados Unidos apontam para o conceito de segurança hemisférica como prioridade na blindagem do continente à ameaça comunista. A América Latina prioriza o desenvolvimento, até chegar ao argumento de que superar o subdesenvolvimento da região seria a melhor arma contra o comunismo. Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, Cepal órgão criado em 1948 pelo Conselho Econômico e Social das Nações Unidas que surge para discutir meios de se superar o subdesenvolvimento da América Latina, a despeito da oposição americana. Luigi, mínima rachadura no sistema de poder hemisférico institucionalizado. Apesar de ter pouca efetividade real e direta, a Cepal influencia políticas públicas e tomadas de decisão de lideranças na América Latina. Influencia a criação do Izeb, Instituto Social de Estudos Brasileiros. Presença importante de Hélio Jaguaribe, que pensa projeto de país condicionado a uma política externa neutralista, sendo o americanismo um óbice ao desenvolvimento. Estreitamento maior entre o Ministério da Fazenda e Ministério das Relações Exteriores. Profissionalização dos quadros do MRE. Criação do IRBR. Tendência de que os chanceleres sejam escolhidos entre diplomatas de carreira. 1946-51 Governo Dutra Principal chanceler Raul Fernandes, americanista, raciocínio de que, durante o Estado Novo e principalmente durante a Segunda Guerra Mundial, o Brasil recebeu muitos recursos americanos como frutos de seu alinhamento, e que se deveria continuar a fazê-lo. Dutra queria, terminada a guerra, manter a preeminência militar na América Latina a partir de cooperação americana, além de utilizar recursos americanos para investir em infraestrutura e desenvolvimento. Enquanto o dito período, porém, coincidiu com a consolidação do sistema de poder hemisférico dos Estados Unidos. O período de Dutra corresponde ao início da Guerra Fria, em que o sistema de poder hemisférico já está consolidado, e a América Latina não é uma prioridade. Washington tinha uma visão diferente do Rio de Janeiro, e os militares norte-americanos consideravam que o acordo de 1942 não atendia aos interesses dos Estados Unidos. Gerson Moura Alinhamento sem recompensas Gerson Moura também fala de dois tipos de comportamento, o discurso grandioso e a atuação pífia. E a obediência servil, ignorando as possibilidades do cenário internacional. Entre 1945 e 1947, a ideia de segurança coletiva substitui o compromisso bilateral anterior. A pressão brasileira em favor do desenvolvimento econômico, contrapôs-se a missão a 1948. Treinamento militar continua, mas o fornecimento de material bélico passa a depender de apoio do Congresso norte-americano. Anticomunista, 1947. Rompimento com a URSS. Apoio brasileiro à institucionalização do sistema de poder hemisférico dos Estados Unidos. Doratioto e Vidigal, alinhamento aos Estados Unidos tinha caráter instrumental para o governo Vargas, enquanto que, para Dutra, torna-se uma prática e finalidade da P.E.B. Objetivos da política exterior norte-americana para a América Latina. Consolidar a frente anti -russa. Combater o anti-americanismo. Organizar a defesa do hemisfério. A institucionalização do sistema de poder hemisférico se dá por meio dos seguintes organismos. A despeito da resistência argentina. 1945. Ata de Chapultepec. Debate em torno do fortalecimento do sistema regional interamericano, da criação de uma nova organização internacional regional e da reafirmação da solidariedade continental. Tiário e OEA concretizam esses objetivos. 1947. Assinatura do Tratado Interamericano de Assistência. Tiar, na Conferência Interamericana de 1947, no Rio de Janeiro. Consolidação da doutrina da defesa hemisférica, ou seja, do mecanismo interamericano de defesa continental contra agressões externas desenvolvimentista, delegação brasileira demanda da delegação americana suporte financeiro. 1948 Criação da Organização dos Estados Americanos, OEA, sob tutela americana e em atrito com a ONU, que se opunha à criação de organismos regionais. 1949 Criação da Escola Superior de Guerra, É de não que esta seja fruto de movimentação americana, mas é fortemente baseada na War de norte-americana e compõe doutrina de segurança nacional baseada no conceito dos círculos concêntricos e do inimigo interno, a mesma na qual se baseia o governo Truman, tendo como nome principal Goldberg, do Couto e Silva. Brasil vota com os Estados Unidos na ONU. A delegação brasileira é orientada a seguir as posições de Washington. Opõe-se às iniciativas de regimes comunistas e defende o equilíbrio de poder na América do Sul. O Brasil não se opôs à estrutura de poder montada em São Francisco, 1945, pelas grandes potências, incluindo o direito de veto aos países que compunham o Conselho de Segurança, Estados Unidos, URSS, Reino Unido, França e China. Luigi, na prova de HB, pode-se falar em alinhamento pleno, mas não automático, talvez, somente, em se tratando de votações na ONU. 1947, Brasil participa da criação do Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio GAT, destinado a regular o sistema multilateral de Comércio, a despeito de suas regras terem sido criadas por países de economia avançada. Momentos em que Brasil demonstra seus interesses econômicos. 1948, Conferência de Havana, fracassada, convocada para discutir a criação da Organização Internacional do Comércio, OIC. 1948, Conferência de Bogotá, criação da OEA. Em ambas as conferências, os interesses latino-americanos na discussão de problemas econômicos da região foram postergados. 1949, viagem oficial de Dutra aos Estados Unidos, na esperança de alimentar uma relação especial entre Brasil e Estados Unidos. Frustradas as esperanças brasileiras de se obter empréstimo públicos e acordos de cooperação científica. Dezembro de 1950, estabelecimento da Comissão Mista Brasil-Estados Unidos para o Desenvolvimento Econômico. Instalada no Rio de Janeiro, os trabalhos começam em 1951, do governo Vargas, e vão até 1953, reafirmando a importância de capitais privados externos e de recursos econômicos nacionais como bases para o desenvolvimento. Vargas, por sua vez, viria a propor a criação da Petrobras e a regulamentação da remessa de lucros pelas empresas estrangeiras atuantes no país. 1951, quarta reunião de consulta dos ministros das Relações Exteriores Americanos, em Washington. Discussão da defesa do continente contra eventuais agressões do bloco comunista. A aprovação da recomendação no sentido de orientar a preparação militar continental frente a possível agressão. Países latino-americanos pedem para que se trate de desenvolvimento. Chanceler Neves da Fontoura reivindica ajuda norte-americana na promoção do desenvolvimento, como a melhor maneira de se impedir a propagação do comunismo na América Latina, uma ideologia exógena. Estados Unidos concentram argumentos nas matérias-primas dos países da região, enquanto o Brasil fala em atitudes mais efetivas, como a defesa das estruturas sociais e econômicas em momentos de incerteza. Ata final estipula o desenvolvimento econômico como elemento Essencial na defesa dos países latino-americanos. Pequenas vitórias em direção à pauta de desenvolvimento. Outubro de 1948. Criação da Comissão Econômica para a América Latina. CEPAL encarregada de desenvolver pesquisas e estudos sobre o desenvolvimento latino-americano. 1949. Estados Unidos criam um programa de assistência técnica para países periféricos. Ponto 4. Histórico da relação dos Estados Unidos no desenvolvimento brasileiro. Missões técnicas para diagnóstico-prognóstico para investimentos de capital privado em setores específicos. Missão TAUB, 1942. E Missão COOC. 1943. Já inseridos no contexto do alinhamento durante a Segunda Guerra. Expressão de passagem brasileira da órbita de influência e dependência econômica inglesa para a americana. 1948. Missão Abin, fruto de pressão brasileira junto aos Estados Unidos, bem menos do que o Brasil gostaria. Mérito de ter mapeamento da economia brasileira e de seus pontos de estrangulamento. Vai pautar, em grande medida, o Plano SOLT. 1949.4. No discurso de Truman, defendendo explicitamente na política externa dos Estados Unidos que haja assistência técnica no desenvolvimento de países da América Latina e África. Raul Fernandes escreve o Memorando da Frustração. 1950. Criação da CUMBEL. São Mista Brasil-Estados Unidos criada durante o governo Dutra, mas só viria a funcionar no segundo governo Vargas. De 1951 a 1954, segundo governo Vargas, Mônica erste, pragmatismo impossível, na P.E.B., já que o contexto é radicalmente diferente daquele pré durante a Segunda Guerra, em que o Brasil tinha mais elementos para negociar com os Estados Unidos. Barganha nacionalista, uma vez que o Brasil não mais tinha elementos externos para barganhar com os Estados Unidos. Cabia a ele barganhar com os Estados Unidos no contexto de crescimento de corrente nacionalista no país. Continuidade, em relação ao governo Dutra, na expectativa de um alinhamento aos Estados Unidos, traria benefícios ao desenvolvimento brasileiro, baseado não apenas no histórico da política de barganhas e na aliança na Segunda Guerra, mas também na criação da COMDEU. 1951-53. Brasil cria em 1952 o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico, BNDE, em grande medida para receber recursos americanos e destiná-los em forma de crédito a agentes privados. Efeitos econômicos negativos da Guerra da Coreia. 1953. Governo em se Novo governo considera a América Latina uma zona de baixa intensidade. Extinção da COMDEU. Guerra da Coreia, iniciada em 1950, sob o comando dos Estados Unidos e aprovação da ONU. Apoio brasileiro para a intervenção. Truman solicita envio de tropas brasileiras Dutra protela. Vargas nega devido à difícil situação política interna. Alinhamento político ideológico. 1951. Acordo bilateral BR-Estados Unidos. 300 milhões de dólares. Engloba areias monazíticas para programa nuclear americano. Novo acordo seria feito em agosto de 1954 para exportação de tório em troca do trigo norte-americano. 1951. Quarta reunião de consultas dos ministros de relações exteriores americanos. Em Washington. 1952. Acordo militar BR-Estados Unidos. Reproduz termos de acordo de 1942. Garante o fornecimento de manganês, urânio e areias monazíticas aos Estados Unidos. Brasil recebe assistência militar e vantagem na aquisição de armamentos usados. Vincula o Brasil militarmente aos Estados Unidos a médio prazo. Divisão das correntes nacionalistas e associacionistas. Desagrada setores nacionalistas e preocupa vizinhos sul-americanos. Estupim para demissão de Estila Cleal, ministro da Guerra de Vagas. 1954, décima conferência pan-americana ou décima conferência internacional americana. Estados Unidos pautam intervenção militar na Guatemala de Jacobo Arbenz. Brasil apoia a intervenção. Raul em Carregado de negócios do Brasil na cidade de Guatemala, Redigir aparecer na qual identifica forte teor comunista nos trabalhadores sindicalizados e via com preocupação a reforma agrária intencionada pelo governo, medidas que tensionam relação com os Estados Unidos. 1952. DMD. Após extinção da Cumbê, Banco é usado para promover indústria em moldes nacionalistas. Outubro de 1953. Petrobras. Lei 2.004. 1953 vagas envia ao Congresso como empresa de capital mista, que aprova o projeto com monopólio estatal. Apoio da UDN em discordância a vagas. 1953. Instrução 70 da Somoc. Dificulta a entrada de manufaturas no Brasil que tem um equivalente nacional. 1953. Lei do mercado livre. Segue a tradição da lei malaia. Lei antitrust de 1945. 1954. Queda das exportações do café aos Estados Unidos. Tensões na relação bilateral e guerra da Coreia. 1954. Tentativa de alterar o Estatuto do Capital Estrangeiro. 1953, João Neves da Fontora denuncia suposto pacto ABC. Brasil e Argentina. Preocupação de o vizinho ganhar espaço na luta pela hegemonia sul-americana. Descrença em relação aos projetos de integração. Disposição em disputar o apoio do de mais países da região. Brasil via a política externa de Perón como expansionista, pautada no desenvolvimento industrial argentino. Perón buscava um melhor entendimento com os Estados Unidos. A Argentina acreditava que o Brasil só interessava integração sob seu controle. Proposta rejeitada de Perón de recriar o ABC. Diplomacia via a proposta como um instrumento da política expansionista argentina. De 1954 a 1955, governo Café Filho. Instrução 113 da Sumoc flexibilizava a remessa de lucros quando usada para importação de maquinário e tecnologia, viabilizando o plano de metas de JK. Novembro de 1954, conferência dos ministros das Finanças dos países americanos, Rio de Janeiro. Café Filho havia nomeado Eugênio Gooding como ministro da Fazenda, e reivindica maior cooperação econômica entre Brasil e Estados Unidos, além da criação de um banco de desenvolvimento. Estados Unidos insistem que os recursos para o desenvolvimento deveriam vir da iniciativa privada. Estados Unidos continuam insistindo em temas de segurança, Brasil no desenvolvimento e na atitude reivindicatória. Agosto de 1955, assinados acordos com os Estados Unidos na área nuclear. Acordo para uso civil da energia atômica, com facilidades para o intercâmbio de informações sobre projetos, construção e financiamento de reatores. De pesquisa, acordo de reconhecimento de recursos de urânio no Brasil e vasto programa de levantamento das jazidas de urânio brasileiras. Seguindo a política de desenvolver dos átomos para a paz, Estados Unidos exige inclusão de salvaguardas para garantir a finalidade pacífica das pesquisas. Polarização entre nacionalistas e associacionistas. Nacionalistas defendiam que não havia vantagens ao Brasil ao se associar aos Estados Unidos em matéria nuclear. Divergência entre Itamaraty, de um lado, e o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico CNPq, e o Conselho de Segurança Nacional, de outro, em torno das compensações específicas pelo fornecimento de minerais radioativos. A das divergências internas. Os entendimentos entre Rio de Janeiro e Washington foram respeitados. O governo seguia leio, de certa forma, aos grandes acontecimentos da política internacional, como a primeira conferência afroasiática, em Bandung. O Brasil apoiava os interesses portugueses na Índia, Goa, Damão e Dil, e Café Filho vai a Portugal. Café Filho encontra presidente boliviano, Paz Extensoro, na fronteira entre os dois países, para inaugurar uma extensão da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil, que liga Corumbá a Santa Cruz de La Sierra. Estrada de Ferro atendia aos interesses comerciais do Brasil com a Bolívia, assim como visava diminuir a influência argentina. Relações com a Argentina estavam em suspenso desde o suicídio de Getúlio. De 1956 a 1961, Governo JK, Doratioto e Vidigal, a política exterior do Governo JK, de 1956 a 1961, pode ser dividida em dois períodos, tendo o lançamento da Operação pan americana como marco divisório. O fundamento da política externa brasileira era o plano de metas, que exigia grande volume de capitais externos para obter sucesso. Primeiro período, janeiro de 1956 a maio de 1958. Alinhamento aos Estados Unidos em busca de apoio financeiro. Neste momento, o foco era o plano de metas. Acompanhamento brasileiro das posições nas americanas em organismos multilaterais, apoio à bandeira do combate ao comunismo, atitude de cordialidade em relação à questão da segurança no Atlântico Sul, distanciamento quanto aos movimentos de libertação afroasiáticos, política de cooperação com Portugal para manutenção do status quo em suas colônias, Estados Unidos requeriam a abertura do setor petrolífero a empresas norte-americanas, argumento econômico liberal, um tratamento preferencial na aquisição de areias monazíticas e a concessão para a construção de uma base para rastreamento de foguetes em Fernando de Noronha, argumento de defesa do hemisfério contra o comunismo, as concessões brasileiras nas negociações de areias monazíticas e a instalação da base em Fernando de Noronha não foram o suficiente para eliminar as dificuldades do relacionamento bilateral. Doratioto e Vidigal. O que explica, em parte, a mudança operada na política exterior brasileira a partir de maio de 1958? Gerson Moura. Avanços e recursos. Momento mais favorável à barganha do que era nos governos Dutra e Vargas II, com ampliação das margens de manobra. Novo contexto. Nova fase da Guerra Fria. Coexistência pacífica. Fissuras entre bloco Era de ouro do capitalismo. O Após reconstrução das economias europeias e japonesa, Brasil tem mais possibilidades de captar recursos externos. Popularização da lógica terceiro-mundista e desenvolvimentista em oposição. A lógica de segurança. Anti-americanismo crescente. 1958. Visita de Nixon à América Latina. Fenômeno instrumentalizado pelo governo JK para garantir maior margem de barganha e criação da OPA. 1959. Revolução Cubana. Controverso. Existência de um terceiro mundismo incipiente após a conferência de Bandung de 1955. Atenção, não usar em discursivo. Alguns autores falam em bicefalia na PEB. Política externa sendo elaborada por um MR é cada vez mais profissionalizado, mas com papel importante de Augusto Frederico Schmidt, amigo pessoal de JK e ideólogo de sua política externa. Questões centrais. 1. Um, novos parceiros comerciais. Brasil buscava novos parceiros comerciais, uma vez que queria recursos externos para a realização do plano de metas, além de diminuir dependência aos Estados Unidos, empréstimos e comércio exterior o café, além de vínculos nas áreas política e militar. Missão comercial ao URSS. 1959, retomada de relações comerciais ao URSS. 1956, viagem de JK à Europa e aos Estados Unidos 1956, assinatura de acordos de cooperação comercial e de investimentos com a França, a Áustria e a Itália. Tentavam diminuir a participação de capitais norte-americanos na economia brasileira. Se 60% do total de empréstimos tomados pelo Brasil. 2. Descolonização Defesa da tese salazarista das províncias ultramarinas, reafirmação de Tratado Brasil-Portugal de 1953. Salazar defende que não se tratam de colônias, mas de territórios portugueses não contíguos. defende que as colônias portuguesas na África datam do século XVI e que não se fundam sob bases capitalistas imperiais ou racistas, diferentemente das colônias britânicas do século XIX, as que estão se tornando independentes neste momento. Fundado no lusotropicalismo de Gilberto Freire, que defende a ideia de que o colonialismo português não foi genocida e pautou-se na miscigenação. 1957 1967 Batalhão de Suez. Nasce e nacionaliza o Canal de Suez, empresa privada com capital inglês e francês, e cobra pedágio para construir hidrelétrica, argumentando em bases terceiro-mundistas. Desocupação de tropas inglesas, francesas e israelenses e administração do Canal de Suez pela ONU. Brasil oferece tropas para o Batalhão da ONU. 3. Relações com os Estados Unidos. Doratioto e Vidigal. Frustrações acumuladas e as experiências de governos anteriores nas negociações com os Estados Unidos explicam, em boa medida, o advento da UPA. Operação Pan-Americana. UPA programa proposto pelo Brasil aos Estados Unidos para mudar a são dos Estados Unidos com toda a América Latina, financiando o desenvolvimento desses países a partir de bancos públicos americanos. J.K. articulou proposta com Arturo Frondizi, que apoiou a proposta assim que apresentada. Proposta também ganhou adesões sucessivas de outros vizinhos. Combate à miséria, ao analfabetismo e ao subdesenvolvimento seria um instrumento de garantia do continente americano contra o comunismo, ideologia alienígena e exógena. Itamaraty defende esse argumento desde pelo menos 1951. J.K. se corresponde por cartas com o ensino ver, e, ao tornar pública a proposta, os Estados Unidos levam a discussão ao E.A. Estados Unidos veem com cautela o abandono do princípio princípio da segurança e a adoção de um princípio de desenvolvimento. Eisenhower responde em carta no sentido de reafirmar o panamericanismo tradicional. Os Estados Unidos fatiam as propostas, discutindo as questões de financiamento e segurança em diferentes comitês, o que é, aliás, contraditório com a própria concepção que embasa a proposta. Comitê dos 21 Três reuniões importantes Primeiro, Estados Unidos descartam um plano Marshall na América Latina. Segundo a fundação do BID em 1959, Banco Interamericano de Desenvolvimento, Frutos da OPA, 1959 Criação do BID 1960 Criação da LAUCA. Associação Latino-Americana de Livre comércio. Doratioto defende que isso indica uma latino-americanização da PEB, nova tendência que virá se aprofundar nas próximas décadas. Diz que o fracasso da OPA também evidencia o desinteresse de Washington em fomentar o desenvolvimento econômico da região, e provocou debate político interno sobre a busca de alternativas em matéria de política exterior. Diz que a OPA pode ser vista como espécie de preâmbulo, a pay, essa podendo ser explicada pelas frustrações sucessivas em relação aos Estados Unidos. 1961. Aliança para o progresso. Apple, Alpro, a privado americano para financiar o combate à miséria e subdesenvolvimento. Doratioto e Vidigal, superação definitiva da iniciativa de J.K. Dizem que o programa de Kennedy tem caráter assistencialista e se distância do desenvolvimento econômico proposto por J.K. Financiamento seletivo a países ou estados que consideram responsáveis, não repassam dinheiro para o governo Goulart, mas sim para Laceda. Outras questões. IZEB. 1955 Nacional Desenvolvimentismo é a ideologia encarnada em J.K. que foi formatada em moldes acadêmicos pelo IZEB. 1957. Base de lançamento de mísseis em Fernando de Noronha. Mostra das boas relações do governo J.K. com os Estados Unidos. 1958. Acordos de Roboré. Acordo da Petrobras com a Bolívia para que este país pudesse extrair petróleo o Acordo havia sido feito por meio de notas reversais, e, portanto, sem passar pelo Congresso. O Congresso reage e defende que, dada a importância estratégica de tal medida, o acordo deveria ter sido feito por tratado, passando pelo Congresso. 1959 – Rompimento com o FMI 1960 – Retomada de relações com o FMI PX OPA Continuidade ou ruptura Historiografia mais tradicional tende a considerar a PEI como o maior ponto de ruptura, uma vez que rompe com o princípio do americanismo. Historiografia mais recente discute a possibilidade de a PEI representar, na verdade, uma continuidade em relação à OPA, sendo esta um ponto mais adequado para ser caracterizada como ruptura. Não citar em discursiva, a não ser que seja perguntado explicitamente. De 1961 a 1964, política externa independente. O nome Pei é definido ao longo do processo, e não como ponto de partida. Doratioto e Vidigal, Pei foi originalmente formada durante a campanha eleitoral de Jânio com três objetivos. Contribuir com a política nacional de desenvolvimento econômico e social. Diversificar os laços internacionais do país. Contribuir para a paz mundial. OBS, para alcançar esses objetivos, o Brasil deveria agir com autonomia. Doratioto e Vidigal, Brasil se colocava em sintonia com a conjuntura da época. Respeito aos compromissos e à posição tradicional do Brasil no mundo livre. Ampliação dos contatos com todos os países, inclusive os do mundo socialista. Contribuição constante e objetiva à redução das tensões internacionais. Expansão do comércio externo brasileiro. Apoio decidido ao anticolonialismo. Luta contra o subdesenvolvimento econômico. Incremento das relações com a Europa em todos os planos. Reconhecimento e atribuição da devida importância aos interesses e aspirações comuns ao Brasil e às nações da África e da Ásia. Estabelecimento e estreitamento de relações com os estados africanos. Fidelidade ao sistema interamericano. Continuidade e intensificação da operação Pan-Americana. Apoio constante. Ao programa da Associação de Livre Comércio Latino-Americana, a mais íntima e completa cooperação com as repúblicas irmãs da América Latina, em todos os planos, relações de sincera colaboração com os Estados Unidos, em defesa do progresso democrático e social das Américas, apoio decidido e ativo à Organização das Nações Unidas. O OBSP apresentava muitas continuidades com a política de Rio Branco: colaboração com os Estados Unidos, solução pacífica de conflitos, etc. Inovou na proposta de aprofundar relações com os países latino-americanos, estender as relações do Brasil aos países socialistas, as principais economias do mundo já o faziam, e na ênfase atribuída às relações com os países africanos e asiáticos. OBS, ou seja, a PEI conservava o principal da tradição diplomática brasileira. Redimensionava elementos desenvolvimentistas implantados a partir da década de 1930 e agregava as novas diretrizes para áreas chamadas periféricas de acordo com os conceitos de centro e periferia propostos pela CEPAL. Vizinhos latino-americanos, africanos e asiáticos. Doratioto e Vidigal. Aspectos negativos da PEI. um, Poucas realizações concretas. Autores chegam a falar de fracasso da PEI. 2. Autonomia e independência são asseguradas não por diplomacia, mas sim por recursos de poder. OBS, Santiago Dantas utilizava vocabulário como opressão da classe trabalhadora, reforma social e emancipação econômica, o que fortaleceu a oposição conservadora ao governo Jango, Doratioto e Vidigal. O que mudou efetivamente por conta da PEI foi a percepção dos interesses e possibilidades do país em seus assuntos internacionais, assim como a sobrevalência da política interna sobre a externa. Inovações brasileiras eram parecidas com México da Revolução de 1911, Argentina de Perón, Guatemala de Arbenz, Cuba de Fidel, 1959, 61, Chile sob Eduardo Frei e Salvador Allende, implementada pelos governos Jânio e Jango, sendo interrompida em 1964, gradual retomada dos princípios da a partir de 1967. Quase total adesão dos princípios da PEI durante o governo Geisel. Multilateralismo. Chancelaria de Santiago de Antas faz esforço teórico para definir seus princípios. 1. Um, desideologização. Interesse nacional acima de qualquer ideologia. 2. Universalismo e globalismo Grossiano busca de novos parceiros e rompimento com o americanismo. 3. Multilateralismo. Compreensão de que negociações multilaterais podem favorecer o interesse nacional. 4. Autodeterminação dos povos. Segundo Doratioto, é um princípio da PAE desde o Barão. Dialoga diretamente com a Carta da ONU, com os 14 pontos de Wilson, com a Carta do Atlântico, com a Constituição. Instituição Brasileira. Cinco pragmatismo comercial, enquadra bem um paradigma desenvolvimentista. 1961, 64, instabilidade cinco chanceleres, mais Afonso Arinos, Udenista, mais Santiago Dantas, ala moderada do PTB, Hermes Lima, Evandro Cavalcante e Silva, mais Araújo Castro. Como foi possível? Contexto internacional favorável à autonomia e ao neutralismo, uma vez que coincidia com a descolonização e com os debates terceiro-mundistas pós-conferência de Bandung. E propõe neutralismo tático. Ao Brasil, o Jaguaribe tem a percepção hostil ao americanismo, vendo o contraditório em relação ao desenvolvimento. Cuba socialista 61. Brito Cruz pensa P em três momentos. Atenção, não usar essa terminologia na prova. Usar apenas como gatilho. Ah, voluntarismo. Brasil age na chave do neutralismo tático, com o objetivo de não mais ser americanista, mas sem sistematizar por escrito seus princípios. Janeiro de 61, setembro de 61, governo Jânio. Atos simbólicos e visíveis para demonstrar que o Brasil não mais está alinhado um... aos Estados Unidos, condecorações a Yuri Garari um um... é e tiguevara. Guevara. Se dia com a descolonização, reforma marinos. Ampla reforma no MR para alinhar os objetivos da PAB com os objetivos econômicos do Brasil. Itamaraty divide o mundo em regiões. E, para cada região, tem objetivo e metas. Criação do Departamento de África. Primeiro embaixador negro na África. Novas embaixadas na África. Senegal. Costa do Marfim. Nigéria e Etiópia. Não rompe com a visão sentimental em relação a Portugal. Aproximação com o leste europeu e RPC. Diversificação de parcerias e pragmatismo comercial. Criação da Comissão de Coordenação do Comércio com os Países Socialistas da Europa Oriental. Coleste. Ano. Continuidade da aproximação com a América Latina. Encontro de Uruguaiana com o presidente argentino. Mais espírito de Uruguaiana. B. Institucionalização. Contemporização. Tentativa de se institucionalizar esses princípios, de modo a torná-los perenes. Contemporização com os Estados Unidos de modo a não tensionar demasiadamente as relações. Setembro de 1961 janeiro de 1963 governo Goulart sob parlamentarismo. O tensionamento das relações com os Estados Unidos abalava principalmente a estabilidade interna, com oposição da UDN. Ida de Goulart aos Estados Unidos após reunião de Punta del Leste, Brasil quer linhas de crédito. Estados Unidos se concentram na defesa e expressam preocupação frente ao anti-americanismo brasileiro. Na volta, Goulart visita o presidente mexicano López Mateus e firma a declaração conjunta em favor da preservação da paz, do desarmamento, da democracia, da não intervenção e da independência dos Estados. Dezembro de 1962, Robert Kennedy, ministro da Justiça, encontra-se congular em Brasília. Estados Unidos reconhecem o direito soberano brasileiro de proceder às expropriações da ANFORP e de uma subsidiária da ITP, mas querem ser indenizados com valores compatíveis com o mercado internacional. Chancelaria de Santiago Dantas, que busca institucionalizar os princípios da PEI a partir de livro. Ênfase no multilateralismo. Brasil é convidado para a Conferência de Não Alinhados, em Belgrado, onde se funda o MNA. Brasil participa como observador. Na ONU, Brasil tem retórica de condenação do colonialismo e do racismo. Estados Unidos tinha relações próximas com a África do Sul, e utilizava de sua proximidade para combater guerrilhas à esquerda que lutavam por independência. Posicionar-se contra o apartheid tinha efeitos também na retórica em relação ao salazarismo. Conflito com a França em torno da pesca de lagosta na costa do Nordeste. Guerra da Lagosta ano. C. Moderação. Ênfase no conflito norte-sul e no combate ao subdesenvolvimento. Janeiro de 1963. Março de 1964. Governo Goulart sob presidencialismo. Abril de 1963. Ida de Goulart ao Chile. Ano. Ratificação da Convenção sobre os Direitos Políticos da Mulher. De 1952. Visita do presidente da Iugoslávia, Josip Brastito, um dos principais líderes do movimento dos não alinhados, suscitando diversas reações contrárias, manifestações dos jornalistas de SP e da campanha da mulher pela democracia. A CANDE Tentativa de Retomar o Influxo de Recursos Americanos para o Brasil Acordo Bell Dantas Tentativa de negociar as pendências indenizatórias por encampações de empresas americanas por governadores, Lacerda e Grizola. Por exemplo, Dantas, ministro da Justiça após o restabelecimento do presidencialismo, é figura moderada no PTB, cada vez mais isolado e incapaz de negociar com o Ministério da Fazenda as medidas necessárias para que pudesse cumprir o acordo. Crédito total ao Brasil seria de 398,5 milhões de dólares com 78,9% do total sendo vinculados à adoção de medidas de controle da economia e de saneamento financeiro. O Brasil não indeniza os Estados Unidos, que não repassa recursos do Aliança para o Progresso. Doratioto A partir de pelo menos 1963, os Estados Unidos já passaram a estudar planos de emergência contra o Brasil, denominados Brotherson. Havia atividades secretas de desestabilização do governo brasileiro, coordenadas pelo adido militar no Rio de Janeiro, Vernon Walters. Janeiro de 1964, regulamentação da Lei de Remessa de Lucros, criticada publicamente por Lincoln Gordon e pela Câmara de Comércio Americana. Uma das primeiras as medidas revogadas por Castelo Branco. Preparativos para a Junctado. United Nations Conference on Trade and Development. Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento. Articulação de países recém-independentes para pautar a Assembleia Geral da ONU. Documentos. Mensagem de Jânio Quadros ao Congresso. Artigo de Jânio Quadros na Foreign Affairs. The New Brazilian Foreign Policy. Livro de Santiago Dantas. Política Externa Independente. 1963. Discurso dos 3DS. Por Araújo Castro. Desenvolvimento, Desamamento, Descolonização. Araújo Castro articula, pela primeira vez em discurso oficial, desenvolvimento e desamamento, uma vez que Estados Unidos e União Soviética já haviam desenvolvido armamentos o suficiente para sua destruição mútua. Melhor seria canalizar esses recursos para promover o desenvolvimento. Eco do discurso de 1956 de Nikita Khrushchev acerca da coexistência pacífica. Doratioto. Discurso foi ponto alto do exercício autonômico. Sua força residia na clareza com que um país periférico e sem recursos de poder apontava a incoerência das grandes potências. Araújo Castro reconhecia o desenvolvimento econômico como pedra angular da política internacional brasileira. Valorizava a tradição do barão. Afirmava a existência de uma política continental sul-americana. Via a possibilidade de irradiação diplomática pelo país. Dada sua massa territorial e geográfica, sua sociedade multirracial, sua formação cultural e seu estágio de desenvolvimento, também destacava a atitude psicológica de um, interesse e participação, que o credenciava a construir pontas, em linguagem comum com todos os continentes. 1971, é Palestra o Congelamento do Poder Mundial na Escola Superior de Guerra. Em Washington, teor do discurso perpassará os governos Geisel, pragmatismo ecumênico e responsável. Figueiredo, universalismo, e governos do século 21. Questão cubana. Antônio José Barbosa, tema de política externa mais discutido no parlamento à época. Alinhamento de Cuba à União Soviética. Em abril de 1961 Invasão à Bahia dos Porcos Brasil demonstra apreensão. Outubro de 1962 Crise dos mísseis Brasil se posiciona contra intervenção militar e a favor da autodeterminação dos povos. Brasil envia mediação. Missão Albino Silva Situação se resolve antes do militar chegar à ilha. Estados Unidos agradece os bons serviços brasileiros. Bloqueio o aeronaval americano à instalação de mísseis soviéticos na ilha. Brasil apoia a solução, visto que pode ser uma solução pacífica um grave comprometimento da segurança continental. Embargo, Brasil é contra, uma vez que defende desde 1951 que o comunismo encontra terreno o fértil na pobreza e no subdesenvolvimento. Expulsão de Cuba da OEA. Conferência de Punta de Oeste. Oitava reunião de consulta dos ministros das relações exteriores. Brasil é contra a expulsão, uma vez que aproximará o regime cubano da URSS, e propõe a finlandização de Cuba, mantendo-a no sistema, mas impondo restrições à sua participação. Tratado de prestações negativas. Ideia atribuída a Vasco Leitão da Cunha. Cinco ex-chanceleres se posicionam na imprensa a favor da expulsão. 31 de janeiro de 1962. Brasil se abstém, assim como outros cinco. Ter Six Brasil, Argentina, Bolívia, Chile, Equador e México. Argumentos. E, uma reunião de consulta de chanceleres não era o foro adequado para se discutir a permanência ou não de um Estado membro do sistema interamericano. OEA 2. A carta da OEA não previa a expulsão de um de seus membros. 14 votos a favor. Devido à radicalização ideológica do momento, havia uma incapacidade de ver a PEI como política externa neutralista. A instrumentalização da PEB no debate político doméstico.